0: vai falar de um livro que me foi recomendado no final de uma palestra, tinha bastante gente eu não lembro mais qual foi a pessoa que me recomendou, mas se você estiver ouvindo, por favor, se revele porque eu preciso muito agradecer. O livro realmente é muito interessante e o nome é The End of Average How to Succeed in a World That Values Seminess que, que traduzindo de uma maneira bem livre significa o fim da média como ser bem sucedido em um mundo que valoriza o padrão, a uniformidade, o todo mundo igual. Então, o, o autor é Todd Rose e essa é uma daquelas obras que fazem a gente desgraçar a cabeça mesmo. A gente questiona as coisas que a gente sempre achou natural, mas que não são de maneira nenhuma naturais. Como engenheira, eu senti que alguém tinha tirado o chão dos meus, sobre os meus pés, viu? Porque tinha muita coisa que eu achava que era verdade e descobri que não faz o menor sentido. Mas eu gostei muito da sensação. Foi incômodo, mas foi uma coisa bem libertadora. Mas então, vamos ao livro do, o, e o conteúdo do livro. Ele foi publicado aqui em 2017. Então, ele não é muito antigo, ele é até relativamente recente. Então, ele começa, o autor, falando da Era da Média. Média é uma coisa tão natural para nós que parece que estar acima, abaixo, dentro da média, são conceitos que sempre existiram. Só que nem sempre foi assim. O autor nos conta que tudo começou em 1823, ó, nem faz tanto tempo assim, quando um gênio da matemática chamado Adolf Ketelet conseguiu convencer o governo da Holanda a construir um superobservatório na Bélgica e dar a ele o cargo de diretor. Então o cara era daqueles que conseguem influenciar e tinha bons contatos. Só que durante a construção, houve uma revolução e as tropas invadiram a obra, deixando os cientistas sem saber quando e se iria ter o observatório. E o Quetelet, pelo jeito que o cara era cheio dos contatinhos, ele não se deixou vencer por essa dificuldade. Estando na Europa, na primeira onda da Big Data, Big Data, né, que a gente fala, quando pela primeira vez na história se começou a reunir estatísticas diversas em grande escala, o jovem resolveu usar os seus conhecimentos matemáticos para aplicar nas sociedades humanas. Então, vários astrônomos calculavam a posição onde iriam aparecer futuramente determinados corpos celestes, tipo estrelas, é, cometas. Mas sempre havia variações nos cálculos, quando se comparava um com o outro. Porque o sujeito era, como eu disse, já era um gênio na matemática, o Ketelet. Eu não sei se chama Ketelet ou Quetelet. Mas, enfim, ele era um gênio na matemática. E, e tinha esse problema dos astrônomos, que eles tinham variações nos cálculos. Então, o que, que, eles, que, que os astrônomos faziam naquela época? Eu acredito que fazem até hoje, inclusive. Eles reuniam todas as medidas e calculavam a média, o que resultava numa estimativa mais perto da real. Esse conceito de média matemática usada na astronomia fascinava tanto esse Ketelet, que ele levou para outras áreas, revolucionando a ideia de que a sociedade, a sociedade tinha uma ideia sobre o indivíduo e o Keteleto mudou isso, mas mudou de um jeito que a gente sofre até hoje, por causa desse... ele, ele era bem intencionado mas ele complicou bastante as coisas aqui para a maioria das pessoas, facilitou outras também, tem que se, se dar o valor. Pois então, ele estava inserido no primeiro escalão do governo belga, porque ele tinha lá os contatos dele. E ele calculou a média, porque o cara era muito fanático, e ele calculou a média de todos os dados possíveis e imagináveis com relação aos seres humanos. E calculou como é que devia ser o homem médio, ou seja, aquele que se aproximava mais da perfeição e da vontade de Deus. Aí ele inseriu que a perfeição e a vontade de Deus era a média, era uma coisa completamente da cabeça dele, né? Bom, os demais eram erros ou desvios. Ó, que louco, gente. A média era o bom. O, o, o que era muito acima ou muito abaixo era erro. E o índice de massa corporal, por exemplo, que é usado até hoje, que é as pessoas que querem emagrecer ou querem, vão fazer algum tipo de atividade física com um personal trainer, ou enfim, qualquer tipo de atividade física onde se faz uma avaliação, se calcula esse índice de massa corporal. E ele é calculado usando como referência o homem médio e a mulher média. Gente, olha que louco! Então, todos os projetos de design, tratamentos de saúde, análise de comportamento, enfim, quase tudo que se possa imaginar, usa o conceito de média como principal referência. O problema é que o homem médio é uma obra de ficção matemática. Assim como nenhuma mulher tem 2,3 filhos, nenhum piloto se encaixava nas medidas dos cockpits dos aviões de guerra desenhados para o homem médio, porque o homem médio não existe, né, gente? Ele é uma, como, como ele diz, é uma obra de ficção matemática. Aí veio o britânico Francis Galton, que em 1851, ele veio com uma teoria super interessante, ele era fã de quetelete, e o Galton só discordava do mestre numa coisa. Para, para ele, o homem médio não era o ideal. Mas o comum da classe baixa, que estava agora voltando e levando a Inglaterra à ruína. Para ele, é, o, o, o homem médio, que calculava que era a média matemática de todas as medidas do homem, era o comum, não era o perfeito. E para ele, as classes mais altas eram a melhor parte da sociedade, que tinham medidas mais altas do que a média. E Galton advogava que era possível se desviar da média para cima e ser considerado um eminente, ou para baixo e ser considerado um imbecil. Para ele, os eminentes, os medíocres, que eram os que estavam na média, e os imbecis eram tipos diferentes de seres humanos. Olha que louco, gente, isso. Então, três tipos diferentes de seres humanos. Os eminentes, que estavam acima da média, os medíocres, que estão na média, e os imbecis, que estão abaixo da média. Sendo que a média é uma coisa totalmente aleatória Que ele pegou lá as medidas e fez a média Bom, assim ele transformou a média Ou seja, o considerado normal No conceito de medíocre que a gente conhece hoje E o desvio da média Foi usado para fazer a classificação De toda e qualquer variável Galton acreditava que se alguém Estava acima da média em um quesito Automaticamente estava acima Nos outros quesitos também Olha gente, que louco então, o cara achava que se você era mais alto, então você também era mais inteligente do que a média. E se você tinha mãos maiores, então você era mais rápido que a média. Sei lá que distorção mental que ele conseguiu fazer para encaixar isso, né? Mas difícil, né, gente? Então, os eminentes na teoria de Galton representavam o ápice. Então... Quem era mais alto, então, necessariamente era mais inteligente, mais bonito, mais talentoso, mais forte, mais ético, mais corajoso e mais honesto. Olha gente, o cara viajou demais. Viajou demais e levou um monte de gente junto com ele. A maneira como hoje se tratam as informações em todas as áreas, seja na ciência, na educação, na administração e no desempenho esportivo e até na inteligência sem o malfadado teste de QI, enfim, quase tudo que a gente mede, baseia-se nesses dois conceitos fundamentais, o da média que é o de Ketelet e o da classificação que é média, acima ou abaixo da média que é o de Galton, toda a ciência estatística usa essa mesma abordagem e o Frederick Taylor foi mais além ele inventou o conceito de tarefas padronizadas, baseadas no tempo e desempenho de um trabalhador médio que separou os pensantes e planejadores, que eram os gerentes, dos autômatos, que eram os trabalhadores braçais, dando a origem o que a gente conhece hoje como taylorismo. E a educação foi pelo mesmo caminho, gente. As provas padronizadas, as aulas com conteúdo pré-estipulado, enfim, tudo na média, tudo padrão, tudo estandartizado, tudo igual para todo mundo, ignorando as diferenças entre as pessoas e eis que o tempo passou e como convém a boa ciência os pesquisadores de diversas áreas começaram a questionar o modelo da média e o ranking discutindo se essa era mesmo uma forma confiável de análise poxa, por isso que eu amo a ciência gente, porque ela muda de ideia ela vê que errou, ela vê que tem coisas que não fazem sentido e ela, ela admite ó, erramos, vamos refazer isso aqui vamos repensar esses conceitos e aí é que começa agora a parte mais interessante Peter Molenaar é um psicólogo holandês que era também amante da matemática e entusiasta dos modelos estatísticos para determinação e avaliação de comportamentos. Então, ele estava quase a ponto de se aposentar como professor titular da universidade em 2003, olha, bem recente, e ele ia se aposentar compulsoriamente, que era por idade. Então, estava quase saindo fora quando ele teve que substituir um professor numa disciplina. E aí ele foi relendo a bibliografia e ele percebeu um furo na base de todas as pesquisas acadêmicas da área dele a ponto de mudar toda a carreira dele. Olha só, o cara foi, estava na porta de saída, estava se aposentando. Quando ele foi preparar uma aula como professor substituto para uma disciplina, ele viu que estava cheio de furo. A principal referência na área de estatística para testes mentais de Friedrich Lort e Melvin Novick dizia que o único meio de determinar o verdadeiro score de uma pessoa num teste é repetindo esse teste muitas vezes com a mesma pessoa. Até que as influências temporais, ou seja, se ela estava nervosa, distraída, com dor de barriga, triste ou de mau humor, se anulassem na média do resultado. Ó, parece que faz sentido. Mas como na prática isso era impossível, não dá para apresentar o mesmo teste, pois a pessoa já vai saber de antemão as perguntas é uma coisa que não dá para fazer na prática A alternativa apresentada como válida Era, em vez de testar uma pessoa inúmeras vezes ter, Testar muitas pessoas uma vez só E depois fazer a média hum, Totalmente diferente o negócio ficou, né? Bom, só então ele se deu coisa do absurdo da questão Ele se deu conta Porque se pretendia entender um indivíduo Ignorando a sua individualidade É uma contradição foi aí que o Molenaar desenvolveu sua teoria da chave ergótica. Olha, nome chique, não é? Chave ergótica, que tinha duas condições para prever o comportamento de um indivíduo baseado na média de um grupo. A primeira é que cada membro do grupo fosse idêntico. E segundo, que cada membro do grupo permaneceria igual no futuro, ou seja... Isso não vale para seres humanos. É claro que nenhum grupo humano se encaixa nessas condições, até porque a teoria foi emprestada da física dos gases. Então, não era possível prever o comportamento de um indivíduo baseando-se no estudo de um grupo. É lógico, porque nenhum ser humano consegue é, cumprir essas duas questões, que cada membro de um grupo fosse idêntico para a média poder valer e que cada membro do grupo permaneceria igual no futuro quando se repetisse o teste, que também era impossível. Então, bom, aí ele começou a incomodar a gente, né? Você faz ideia de que um monte de gente já tinha feito trabalhos enormes baseados nessa premissa que era falsa. E o professor foi rechaçado por seus pares acadêmicos, que também tem muito ego na academia. Ele foi taxado como louco e acabou, acabou saindo da universidade e sendo convidado para continuar suas pesquisas nos Estados Unidos. Ele estava na Holanda, lembrem, né? Onde ele criou uma nova disciplina que é a ciência do indivíduo. Ah, achei ótimo isso. Muito bom. Um dos princípios do método, da média, é agregar os dados de vários indivíduos para depois analisá-los em grupo. A ciência do indivíduo faz o contrário. Ela, ela analisa completamente o um indivíduo e depois agrega algumas de suas características com as de outros do mesmo perfil. Ou seja, ela primeiro analisa e depois ela agrega. Não agrega e depois analisa. Então, o que a ciência do indivíduo faz é tentar encontrar meios de combinar os padrões individuais em estudos coletivos. É um outro jeito de fazer a coisa. E aí ele vem com os princípios da individualidade. A questão é que o modelo da média tende a reduzir seres complexos como os humanos em apenas uma variável unidimensional, tipo um teste de QI ou uma nota de uma prova. Aí não tem como dar certo, porque é uma coisa muito complexa que você reduz, que tem muitas dimensões e você reduz a um número só. E um dos exemplos mais bacanas é o da consultoria Deloitte, que usava uma classificação calculada a partir da média de vários fatores para avaliar o desempenho de um funcionário. E o sistema foi usado de 2012, até 2012 foi usado, por 60% das 500 maiores empresas da lista Fortune, do, Fortune, do Wall Street Journal. Ou seja, 60% das maiores empresas usaram isso até 2012 e esse senhorzinho esse holandês veio lá e mudou tudo então classificar talentos e performances individuais usando somente um número parecia uma solução lógica, justa e simples só que na prática não era o que se observava nem sempre quem tinha uma classificação excelente tinha um desempenho correspondente e o pessoal do RH começou a ver que os talentos que eles tinham dispensado estavam indo muito bem em outras empresas aí tinha que ficar ligado entre tabelas, gráficos e planilhas, a Deloitte constatou que gastava 2 milhões de horas, horas a cada ano para calcular esses números e que eles não estavam servindo para nada. Assim, eles dispensavam pessoas que iam ter sucesso em outro lugar e eles contratavam pessoas que não necessariamente, não necessariamente tinham um bom desempenho na empresa. Pois então, em 2013, a Deloitte, a Microsoft e a Google aboliram completamente esse método de avaliação elas se deram conta de que estavam aplicando o método Galton ao pé da letra quem estava acima da média provavelmente devia ser superior em tudo quem estava abaixo um desastre de incompetência e bem, a média era medíocre e é aquela coisa bem absurda que o Galton tinha é, definido lá, lá no começo, né? se você está acima da média numa coisa, então necessariamente você está acima da média em todas as outras, que é uma coisa completamente furada, não faz sentido, mas que todas as empresas estavam usando isso como se fosse uma verdade. O problema é a abordagem unidimensional para um problema multidimensional. Por exemplo, se você perguntar se alguém é grande, provavelmente vamos considerar que ela é alta, pesa muito, tem mãos grandes, enfim, todas as dimensões dela são grandes. Em seres humanos isso aí varia muito, não dá para considerar. A pessoa pode ser muito alta e muito magra, ou ser pesada e baixa. Ou pode ser alta e ter as mãos pequenas. E aí você erra comprando uma luva tamanho grande achando que a pessoa é grande. Ou ter as mãos e os pés compridos, mas as orelhas pequenas. Então, tem uma regra e a, a correlação entre uma medida e outra entre os seres humanos é muito fraca. Não dá para dizer que o tamanho do pé de uma pessoa sabendo o comprimento da coxa, por exemplo. E é assim em todas as características humanas. Então, grande não traduz a ideia. Pode ser uma aproximação para se ter uma ideia geral num grupo, mas não é completa para definir um indivíduo não é possível usar apenas uma variável unidimensional para avaliar uma coisa tão complexa e tão cheia de irregularidades como é o ser humano. Então, para se ter uma ideia, olha só um exemplo. As cabines dos pilotos de caça da Força Aérea Americana foram construídas baseadas no homem médio, que não existe. Os estudos posteriores mostraram que não apenas o homem médio não existe, em todas as nove, nove dimensões consideradas, a ergonomia trabalha bastante com isso, né? Então, assim, você pode encaixar o tamanho da mão, mas aí não encaixa o tamanho do pé, não encaixa o tamanho do braço, mas encaixa o tamanho da perna. São nove dimensões. É difícil, ninguém se encaixa em todas elas. E menos de 2% dos pilotos estavam dentro da média de pelo menos quatro das, das nove dimensões. Menos de 2%, gente. Olha, não vale pra nada essas médias. Só depois de anos de acidentes e de estudos é que entendeu-se que as cabines precisavam ser ajustáveis, assim como os bancos de carros e os volantes, em várias dimensões. Parece óbvio depois, mas até chegar nisso, muitos preconceitos tiveram que ser derrubados. Bom, mesmo profissionalmente, um executivo pode ser excelente gestor de projetos e um péssimo para falar em público, por exemplo, ou ter um talento enorme com pessoas e nenhum com tabelas e gráficos. Avaliando por uma média simples... A gente não consegue concluir nada de útil. Um número só é muito pouco para traduzir os talentos, competências e as capacidades de uma pessoa. Uma empresa americana de pequeno porte, a IGN, especializada em videogames e outras mídias, criou um método de contratação considerado um sucesso. Eles simplesmente não permitiam que o candidato enviasse o seu currículo. Em vez disso, os pretendentes diziam por que queriam trabalhar naquela empresa, e respondiam quatro questões que testavam a sua habilidade em programação. Os selecionados faziam parte de um programa de seis semanas remunerado, em que os gerentes avaliavam o desempenho dos candidatos na prática. Em 2011, 104 pessoas se candidataram, 28 foram aceitas para o programa de seis semanas, aquele do teste, né? e no final foram contratadas oito pessoas das 28, devido a um excelente desempenho. Isso que a intenção inicial era contratar um ou duas, e foram contratadas oito, pois se descobriu que somente metade, depois que eles tinham contratado, metade só que tinha graduação na área técnica, ou seja, elas dificilmente seriam contratadas pelos trâmites usuais. Outro conceito muito interessante é o princípio do contexto. Aí vem a crítica a todos os métodos que definem personalidade usados pelos programas de recursos humanos. Então, na ânsia de simplificar os processos complexos, reduzindo-os a uma variável, as pessoas acabam sendo classificadas como extrovertidas ou introvertidas, conservadoras ou inovadoras, planejadoras ou executoras, agressivas ou calmas, enfim... Uma infinidade de combinações binárias que desconsideram completamente o contexto, gente. Olha, isso é uma coisa bem, bem para se prestar atenção. É a prática corrente fazer julgamentos gerais baseados em um conjunto de informações muito limitadas e sem considerar o contexto. Então, é, o contexto é muito importante para a análise. É, esses testes de personalidade com suas abordagens rotuladoras independem das circunstâncias. Então, elas fazem parte de uma crença conhecida como pensamento essencialista. A questão é que, se o objetivo é prever comportamentos individuais, o contexto é fundamental na análise, gente. Não tem como tirar. Os traços da personalidade do ser humano nunca são absolutos. Eles interagem com o ambiente e se adaptam. Estudos bem complexos, com mais de 14 mil horas de observações, registradas e analisadas de 84 crianças mostram que cada uma exibe uma personalidade diferente dependendo do tipo de situação ao qual ela é exposta. Pode ser que ela seja introvertida em casa, extrovertida com os amigos, mas novamente introvertida com estranhos, enfim, não tem regra. Na verdade, há. A única conclusão segura é que para o mesmo contexto pode-se esperar o mesmo comportamento, mas para o mesmo contexto. Então, como que você vai dizer que uma pessoa extrovertida ou introvertida se ela muda de acordo com o contexto? É, pessoa, as pessoas são muito complexas a gente não pode cravar um rótulo nelas sem considerar o contexto e essa conclusão ajuda muito mais na contratação de um profissional do que a declaração de que ele é desafiador, proativo e extrovertido bobagem, né gente sabendo que ele lida bem com situações de risco e costuma ficar calmo ou que se sente completamente à vontade em grupos pequenos, por exemplo, fica muito mais fácil ampliar as situações onde ele pode desempenhar melhor e também minimizar as situações que não vão ter uma resposta adequada para a empresa. Assim, em vez de descrever o perfil do profissional que deve preencher a vaga, é melhor descrever exatamente o trabalho que precisa ser feito e em quais contextos. Assim, aumenta muito a chance de encaixe. O mesmo acontece com o desenvolvimento humano. Cada um constrói o seu próprio caminho e a sua própria maneira de evoluir, tanto biológica como mental, moral e profissionalmente. Forçar todos a fazerem o mesmo caminho calculado por uma média hipotética é um compromisso que pode prejudicar muitas vidas promissoras, porque ninguém vai se encaixar. Existem muitas outras associações automáticas que se faz e não contém nenhum fundamento. O que de um mais rápido é melhor, por exemplo, baseado nesse princípio, os, assuntos, os alunos que resolvem mais rápido uma questão são mais inteligentes, e é bobagem estudos mais cuidadosos demonstram que a correlação, apesar de aparentemente óbvia pois nós somos levados a acreditar assim não existe não é, não é verdade e aí por último tem a era do indivíduo, onde o livro traz muitos exemplos interessantíssimos principalmente na área da educação de maneira a melhorar o desempenho de todos com pequenas modificações práticas mas grandes modificações na maneira de pensar Há muitas críticas ao sistema de produção de diplomas em que o número de horas exigidas para o bacharelado, por exemplo, é uma constante baseada na média, independente da complexidade do curso. Então, pela média, um curso de bacharelado, seja em física quântica, seja em... Não, em física, né? Porque quântica já é uma especialização. Mas um, um bacharelado em física e um bacharelado em marketing exige o mesmo número de horas. Isso não faz muito sentido. Bem... Uh, o autor ele afirma que o modelo baseado na média é uma tragédia. Foi muito útil em determinado período da história, apesar do alto custo que foi a perda da individualidade e de preciosos talentos. Ele foi criado numa época em que não tinha como tratar os dados individuais em grande volume. Era preciso simplificar para conseguir trabalhar. A questão, hoje em dia, não existe mais. A gente consegue já trabalhar com dados individuais em grandes volumes, a gente tem inteligência artificial, a gente tem... É, machine Learning, a gente tem várias maneiras de tratar dados individuais em grandíssimo volume. A questão é que não há mais necessidade nem sentido em continuar usando essa média, uma vez que no, hoje em dia a gente tem tecnologia e conhecimento suficiente para tratar grandes volumes de dados. E é de uma maneira muito mais produtiva e muito mais inteligente. Assim como tratar, adaptar individualmente os sistemas para cada, cada pessoa, para cada característica da pessoa. Se até os robôs hoje são inteligentes e parametrizáveis, por que, que o ser humano tem que continuar cabendo uma caixinha fictícia? Calculada de maneira a ignorar a sua individualidade, que é justamente o que diferencia um ser humano de uma máquina. Gente, se até o robô é parametrizável, o ser humano tem que ficar dentro de um padrão e de uma caixinha. Não faz sentido. A gente tem que repensar a cultura da média e entender que essa maneira de ver o mundo está completamente obsoleta e que essas, a gente vai ter que mudar aos poucos, a gente já tem tecnologia para mudar, para tratar dados e não faz mais sentido a gente usar a média para coisas tão importantes que definem a vida de um ser humano, né, então eu penso que esse livro aqui, olha, recomendo demais, para quem é do RH eu penso que é indispensável quem trabalha com pessoas para quem trabalha com educação para quem trata com pessoas é, é fundamental, porque essa... Ciência do indivíduo é uma coisa recente e que precisa ser bastante estudada e, bastante, e precisa de bastante gente pesquisando, porque ela, muito, ela é muito importante. Ela vai realmente mudar a nossa vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado do fim da, da média. Vamos acabar com a média, porque ela não está fazendo bem para ninguém. Tá bom, gente? Então, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado.